0: Tämä on The Europolitist podcast, jonka Ulkopolitist julkaisee yhteistyössä Euroopan parlamentin Suomen toimiston kanssa. Minä olen Annastin Haapasaari ja näissä viimeisen kuukauden aikana julkaistuissa jaksoissa kanssani täällä studiossa juontamassa on ollut Tuomas Lähteenmäki. Edelleen käynnissä on Euroopan tulevaisuuskonferenssi, joka hahmottelee suuntaviivoja EUn tulevaisuudelle kuunnellen kansalaisia. Samoja tulevaisuuskonferenssin aiheita ollaan käsitelty myös tässä podcast-sarjassa. Tässä Euroopan viimeisessä jaksossa paneudumme eurooppalaisen identiteetin murrokseen sekä unionin yhtenäisyyttä ja yhteisöllisyyttä haastaviin ilmiöihin. Jaksossa vieraina ovat Euroopan parlamentin jäsen Petri Sarvamaa sekä akatemiatutkija Timo Miettinen, jonka uusi kirja Eurooppa-poliittisen yhteisön historia on julkaistu nyt syksyllä. Tervetuloa mukaan!
1: Niin siis keskitytään tässä jaksossa siis siihen, että miltä haluamme eurooppalaisuuden tulevaisuudessa näyttävän ja kuinka vältämme niin sanotusti unionin vision katoamisen. Aitetaan tää haastattelu. Keskustelu viime toukokuusta, jolloin EU:n johtokokointui Ranskan Strasbourgin avaamaan Euroopan tulevaisuuskonferenssiin. Tässä tilaisuudessa nostotettiin niin sanotusti EU-henkeä, muun muassa Ranskan presidentti Emmanuel Macron maalaili, että konferenssi herättäisi Euroopassa suurta kunnianhimoa ja suuria unelmia. Ensi keväisen asti kestävän tulevaisuuskonferenssin onkin tarkoitus herättää kansalaiskeskustelua unionin tulevaisuuden suunnasta. Käytännössä tällä keskustelulla siis tarkoitetaan verkkotapahtumia ja keskustelupaneeleita. Timo, saat uudessa kirjassasi nostanut esiin, että EU pitäisi kehittää kansalaisten osallisuutta, jolla vastattaisiin paremmin aikamme haasteisiin. Mistä oikeastaan tällaisista osallistamisen haasteista sä erityisesti puhut, ja onko tämä tulevaisuuskonferenssi sun mielestä oikea menetelmä tätä ajatellen? No,
2: no kiitos. Tota, kyllä, Atlen, että tässä kirjassa, niin ennen kaikkea tämä mun näkökulma on, on ollut selittää, että minkä takia EU-ssa me ollaan päädytty sen tyyppisiin ratkaisuihin kun me ollaan, että EUsta on tullut tämmöinen aika teknishallinnollinen, vahvasti oikeudellisiin mekanismeihin perustuva instituutiota, jossa sitten ehkä nämä tämmöiset perinteiset poliittisen osallistumisen muodot on jäänyt jonkin verran syrjään. Ja keskeinen argumentti, jonka mä teen tässä kirjassa, on se, että tämä ei ole mitenkään vahinkovaan vaan tämä on ollut tietoinen, valinta, joka on sitten liittynyt moniin epäonnistumisiin, erityisesti maailmansotien välisen aikojen instituutioissa, jotka, jotka perustu tämmöiseen hyvin vahvaan valtiosuvereniteetti-ajatukseen. Ja, ja tästä syystä EU-ssa sitten toisen maailmansodan jälkeen ää, päädyttiin hyvin toisen tyyppisiin ratkaisuihin. Ää, ja, ja sen takia mä ehkä ajattelen, että nämä niin kuin demokratia- ja osallistumiskysymykset, niin ne ei ehkä ratkee kovin helposti ää, tämän tyyppisillä aloitteilla, vaan ne ehkä vaatisivat ihan syvemmälle menevää pohdintaa ä, EUn rakenteista ja, ja ylipäätäänsä niin EUn luonteista poliittisena instituutiona. Mutta tämä kysymys ei missään tapauksessa ole väärä tai, tai huonosti asetettu, vaan, vaan hyvinkin olennainen. Ja, ja kai se liittyy siihen, että jos me ajatellaan, että kuitenkin poliittinen oikeutus ja poliittinen valta, se ei tavalla pitäisi perustua sellaiseen asiaan kuin kansa. Niin, niin mitä se tarkoittaa EU-kontekstissa, EUn niin nämä ovat varmasti sellaisia kysymyksiä, joita voitaisiin avata paremmin. Ää, ja, ja yksi tapa, jolla minä kirjassa sitten ihan niin kuin lähestyn, lähestyn tätä, niin on, on se, että, että meillä on ehkä kuitenkin sen tyyppisiä ongelmia edessämme, joita ei pystytä ratkaisemaan sen tyyppisillä perinteisillä poliittisen osallistumisen muodoilla, jotka on rajautunut kansallisvaltioihin. Näin oli vielä 1900-luvun suurten ongelmien, kuten sosiaalipoliittisten kysymysten kohdalla, mutta ilmastonmuutos ja, ja globaalit pandemiat esimerkkinä on sen tyyppisiä ongelmia, joita ei pystytä yksinkertaisesti ratkaisemaan kansallisvaltion ja tämmöisen mm. niin kuin rajatun poliittisen yhteisön puitteissa. Ja tämä on ehkä niin kuin se tulokulma, josta mä lähtisin ajattelemaan myös, myös niin kuin EU-kaltaisten instituutioiden oikeutusta. Kyllä vaan. Petri saa
1: parlamentin jäsen. Mitä ajatuksia tämä Timon näkökulma näin ensinnäkin herättää sinussa?
3: Ihan ensimmäiseksi haluan sanoa, että, 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 että Timoa jos ketä varmaan kannattaa kuunnella näissä asioissa. oon itse huomannut, että aina kun, aina kun hän on äänessä ää, tuossa eri kanavilla, niin, niin tuota, meihän on aidosti ja oikeasti keskity kuuntelemaan, että, että siinä myös minulla ostin mitään, mitään lisättävää siihen, mitä, mitä Timo sanoi, mutta mutta mun omat ajatukset tämän tulevaisuuskonferenssin suhteen on kyllä kieltämättä vähän vähän äh, sillä lailla äh, nihkeitä, että äh, mutta mut mä en halua olla, olla niinku tämä on äärimmäisen vaikea haaste, ja on mä oon nyt ollut koht kymmenen vuotta meppinä ja muuten on kysytty m- varmasti siis kymmeniä ellei niin toista sataa kertaa, että miten, siis ihan mediasti pelkästään, että miten tästä EUsta voitaisiin saada kiinnostavampi kansalaisille. Ja ja olen sitä toki paljon pohtinut, mutta kun se ei ole niin oman työn tekemisessä sillä lailla ihan keskiössä, niin, niin, niin se aina jää, se, se, se todellinen pohtiminen. Että, et joskus olen kun miettinyt, että jos, jos mun vastuullani olisi, mulle annettaisiin siis on budjettia ja vastuu siitä, että, että, että mä niin oikeasti voisin kehittää jollakin osa-alueella tämmöistä projektia, jossa, jossa tätä viedään niin kun kansalaisille, tätä EUta, niin, niin, tota, niin mitä mä oikein tekisin? Ja kyllähän tässä siis ehdottomasti suuri haaste on nyt tässä tulevaisuuskonferenssissakin se, että vaikka ajatus on hyvä, niin, niin se osallistaminen on tavattoman vaikeaa, koska koska tota, se on kuitenkin väistämättä enemmän tai vähemmän ylhäältä alaspäin. Ja, ja sitten jos, jos ajatellaan kansalaisia, jotka ei ole niin lähtökohtaisesti kiinnostuneita ää, mm. EU-toiminnasta tai, tai politiikasta yleensä, niin, niin kyllä, se, kyllä se vaan edelleen tuntuu siltä, että, että vaikka minkälaisia temppuja tehdään, niin se, sitä ei niin synny sitä semmoista, generointia, jossa luotaisiin semmoista kiinnostuksen kasvua ja ja, ja aktiivisuutta ja ja asioiden pohdistamista yhdessä ja ja, ja vaikuttamisen lisäämistä kansalaisten keskuudessa ja heidän suunnalla sitten meille päätöksentekijöille, että että kyllä tämä tämä vaikea on, mutta yksi semmoinen asia, mikä ehkä edelleen kuitenkin loistaa poissaolollaan, niin on, on se, että 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 niin kauan kun näitä EU-asioita, siis tarkoitan EU-asioilla, kaikkia niitä yhteiskunnallisia, poliittisia, ajankohtaisia kysymyksiä ja kaikkea sitä lainsäädäntöä, jota jota EU tekee, niin niin kauan kun niitä ei pystytä kääntämään sitä tarinaa toisinpäin, eli niin päin, että se tarina lähtee sieltä kansalaisen näkökulmasta, niin 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 tämä ei aina. Ja, ja nyt tämä kuulostaa sitä, että onko se oikeasti joku jippo tähän. Ei mulla mitään jippoa ole, mutta mä oon vain huomannut, että, että, että tota, semmoista niin kuin perinteistä kovanluokan äh, markkinatutkimuksen äh, tyyppistä tai sen tyyppistä osaamista, niin näissä ehkä kuitenkaan on vielä hyödynnetty, eikä, eikä niitä ajatuksia, joita, joita sieltä ehkä voisi olla ammennettavissa, että miten tämä koko tarina käännetään niin päin, että että ihmiset todellakin oikeasti kiinnostuisi tästä. Ja kyllä, se olisi niin kuin se ensimmäinen juttu, mikä nyt pitäisi tehdä.
0: Mielenkiintoinen ajatus. Palataan tuohon vielä. Tässä kuluneen vuoden aikana ja aiemminkin Euroopan parlamentti on ollut huolissaan oikeusvaltion tilasta muun muassa ja etenkin Puolassa, jonka kanssa on käyty kiistaa tästä perustuslaki tuomioistuimesta, johon liittyvällä säädöksellä Puola voisi suvereniteettiinsa vedoten ohittaa kaikki EUn tuomioistuimen sellaiset tuomiot, mistä se on eri mieltä. Myöskin vähemmistöjen ja heikommassa asemassa olevien ihmisten oikeudet on huolestuttaneet. Puolassa meni läpi abortit kieltävä laki ja Unkarissa kiellettiin HLBTIQ-aiheiset sisällöt. Helsingin Sanomien pääkirjoitustoimittaja Anna-Liina Kauhanen tiivisti asian lokakuisessa kolumnissaan niin, että käynnissä on taistelu EUn olemassaolosta. EUsta uhkaa kadota oikeusvarmuus, mikä viime kädessä tarkoittaneet, että valtion oikeuslaitokseen voi luottaa riippumattomana toimijana. Miltä tilanne näyttää teidän näkökulmasta? Mitä te ajattelette siitä? EU haluaisi saada säännöt tehokkaammin suojaamaan oikeusvaltiota. Onko meillä siihen keinoja? Haluatko Petri aloittaa tähän?
3: No joo, mä oon nyt tässä viimeiset kolme ja puoli vuotta työstäni niin aika pitkälle omistanut tämän kysymyksen pohdintaa ja erityisesti EU-rahoituksen näkökulmasta, koska kun meillä perussopimuksen tässä artikla 7, jossa, jossa oikeusvaltioperiaate nostetaan perussopimuksen keskeiseksi asiaksi, niin ei kuitenkaan ole sitten keinoja, keinoja puuttua. Yksittäisen jäsenvaltio- ja tilanteeseen, jos kaikki muut jäsenvaltiot eivät ole yksimielisiä siitä, siitä tarpeesta puuttua siihen. Ja nyt me on tasaisesti huonutunut ja, ja itse asiassa Unkari nostaa tässä ehkä kuitenkin. Framille nyt viime aikoina Puola on ollut mediassa paljon esillä, mutta, mutta Unkari teki ikään kuin pioneerityö, jos näin voi sanoa, niin, niin tota jo kymmenen vuotta sitten alkaen, ja, ja tota, siellä tämä oikeusvaltioperiaatteen heikentäminen on ollut aika systemaattista. Ja, ja, ja tota, kun EUlla ei ollut keinoja sitten puuttua siihen, koska Artikla 7 oli käytännössä kuollut kirjain, Puola tuli aina Unkarin apuun ja Unkarin puolan apuun, niin, niin se ruvettiin 2018 komissioesityksellä esityksellä rakentamaan EU-asetusta lainsäädäntöä, joka, joka voisi sitten pidättää jäsenvaltiolta EU-rahaa, jos komissio toteaa, että oikeusvaltioperiaatetta on heikennetty. Ja olin tässä parlamentin toinen pääneuvottelija, käytännössä aika pitkällä neuvottelut ja parlamentin puolesta. Ja Saksan kanssa sit saatiin tästä lakiaikaan, kun Saksa puheenjohtaja neuvostossa. Et kyllä olen tätä niin kuin paljon tässä joutunut nyt pohtimaan ja, ja, ja katsomaan, mutta mitä enemmän tätä, tätä niin kuin kääntää ja vääntää, niin sitä, sitä herkemmin menee yöunet, koska, koska tämä, tämä menee niin syvälle ähm, valtion poliittiseen tilanteeseen ja, ja sitten sitä kautta niin kuin lukemattomiin taustatekijöihin, että miksi jäsenvaltiossa on tullut tilanteeseen, jossa, jossa kansa äänestää valtaan porukan, joka haluaa tehdä näitä muutoksia lainsäädäntöön näillä tavoilla. Ja sehän se on se todellinen kysymys. Ja siitä päästään ehkä sitten jonkinlaiseen pieneen osavastaukseen tuohon sun kysymykseen. Eli, eli EUn mahdollisuudet unionina on väistämättä jo lähtökohtaisesti sillä tavalla rajatut, että jos jäsenvaltio sisällä ei poliittinen kehitys ja se tilanne kansalaisyhteiskunnassa ja sitten äm, Ihan, ihan siis va- valtaa pitävien osalta, niin kun ole enää sellainen, että se kestää, kestää näitä rakenteita, niin, niin sitten me ollaan tosi lirissä ja me ollaan todella syvällä suossa nyt, niin ulkaren kuin puolankin kanssa. Tähän ei odotettavissa mitään nopeaa ratkaisua. Ää, toki en halua vähätellä tätä asetusta, joka, joka me neuvoteltiin ja saatiin voimaan tämän vuoden alusta tai vastaan, se on paljon enemmän kuin mitä kukaan ei olisi vielä ihan muutama vuosi sitten uskonut, että unioni saa koskaan aikaiseksi. Mutta, mutta tässäkin näkyy niin nämä ongelmat koko ajan. Saksa on hyvin keskeisessä roolissa tässä keskellä Eurooppaa, tietysti suurimpana jäsenvaltiona historiallisista syistä. Se, se istuu aidalla ja se yrittää, ja erityisesti Merkelin aikana, joka, jonka koko poliittinen tämä huippukarrieri rakentui nimenomaan yhden sanan varaa, se oli kompromissi. Siis Merkel tehdä kompromisseja 16 vuotta. Mutta nyt se näkyy tässä, että, 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 että kyllä mä oon niin rohkeasti tässä Chamberlain-kortin esiin ja, ja sanonut, että, että jos nyt ei pystytä ää, ää, niin luopumaan tällaisesta myönnytyspolitiikasta Euroopassa, niin, niin me, me rakennetaan samalla tavalla, ei välttämättä samanlaista tulevaisuutta ja katastrofia, kuin rakennettiin 30-luvulla, mutta, mutta, mutta vähän niin kuin kuitenkin sitä muistuttavin äh, keinoin tai, tai, tai tyylillä mennään, ja, ja se on tosi huolestuttavaa.
0: Timo, miten sä vastaat tähän, onko tässä kyseessä EU-järjestelmää ravisteleva muutos, ja onko se, kuinka, kuinka jyrkästi sitä polarisaatiota tapahtuu, ja näetkö sä, että tässä voisi olla jotenkin semmoinen leviävä trendi, et, vai onko ne puolet jo jotenkin lähteneet repimään
2: no.
0: toisistaan irti?
2: No, jos yrittäisi argumentoida tämän kannan puolesta, että se on tämmöinen leviävä trendi, niin tietysti onhan näitä esimerkkejä muitakin kuin puolen ja Unkarin kohdalla, jossa tällaista ristivetoa niin EU-oikeuden ja sitten kansallisen perustuslain tai jonkun kansallisen toimielimen välisen mandaatin välillä on tapahtunut. Ajatellaan vaikka Saksan perustuslakituomioistuinta, joka on monesti kyseenalaistanut monia esimerkiksi Euroopan keskuspankin osto-ohjelmiin liittyviä päätöksiä ja näin edelleen. Tietysti tämä Puolan, ja Puolan tapaus on kuitenkin jonkin verran erityyppinen siinä on niin eri, erilaiset ongelmat kyseessä ja, ja se liittyy niin sen maan hyvin pitkään niin demokratiaperinteeseen, jossa tämmöinen niin oikeuslaitosta vastaan on, on, on kohdistettu paljon kritiikkiä siitä, että se on karannut parlamentaarisesta ohjauksesta ja monet näistä Puolan toimista voidaan selittää sillä ä, logiikalla, että siinä yritetään ikään kuin vahvistaa tätä sidettä parlamentin ja oikeusvaltion välillä ja tämä on tietysti sitten ä, niin kuin vastakkainajatus monille meidän liberaalidemokraattisen demokraattisen perinteen vallanjaon aj- ajatukselle. Ja tässä mielessä mä ehkä olisin niin Petren kanssa samaa mieltä, että Unkari on siinä mielessä niin niin vaarallisempi esimerkki, koska siinä kyse ei ole vaan tämmöisestä melko teknisestä ja, ja, ja instituutioiden väliseen toimivaltaan liittyvästä kysymyksestä, vaan, vaan niin koko kansalaisyhteiskunnan ytimeen ää, porautuvasta kriisistä ja, ja kansalaisyhteiskunnan näivettämisestä, ää, jossa uhattuna ei ole pelkästään enää vaan oikeuslaitos, vaan myös vapaa media ja ylipäätänsä kansalaisyhteiskunnan ää, toimintaedellytykset. Ja, ja nämä on sellaisia esimerkkejä, joita on, on paljon nähtävissä myös muualla, muualla maailmassa. Joten, joten tämä on ehkä niin kuin, tietyllä tavalla, niin kuin voisin sanoa, että, että niin kuin oikeus, oikeusjärjestelmään ja eri instituutioiden väliseen toimivaltaan liittyvät kiistat, ne on tietyllä arkipäiväisiä. Ja, ja ihan tämä Puolan viimeaikainen kiista, niin se on mun se on, totta kai se on merkittävä, mutta se, se on vielä tällä hetkellä aika rajoittunut ja siinä on niin kuin, ähm, Tilannetta voi vielä lukea monella tavalla, mutta että se, se mitä sitten tapahtuu Unkarissa ja varsinkin sitten EU-lähialueilla, EU niin se on ehkä se, se kehitys, josta meidän, meidän pitäisi todella olla huolissa.
0: Amerikkalainen historioitsija ja toimittaja Anna Applebaum kutsui Unkaria vuosi Euroopan ensimmäiseksi diktatuuriksi. Mitä... mitä EU voi tälle laajemmalle kehitykselle. Saattaako EU päästää näistä maista lopulta irti sitten?
2: No tietysti paljon, paljon niin kuin riippuu näistä maista itsestään. Ja, ja, ja niin kuin Petri vähän tuossa jo omassa puheenvuorosta viittasi, niin kyllä se, se on niin, että kun näitä mekanismeja suunniteltiin, Öö, varsinkin 90-luvun alussa ja sitten osana näitä myöhempiä perussopimisuudistuksia, niin eihän ihan tämän tyyppisiin tilanteisiin varauduttu. Eli, eli silloin kun maa on vielä pyrkimässä EU-jäseneksi, niin unionilla on aika paljonkin keinoja ja, ja suostutteluvaltaa ohjata maata oikeaan suuntaan. Mutta kun maa on jäsen, niin, nämä, niin kuin varsinkin nämä kovimmat keinot on sitten aikamoisen lukon takana. Ja, ja paljon tietysti riippuu näiden, näiden maiden kohdalla siitä, että onko ne onko ne tuota nettomaksajia vai nettosaajia, että miten ne sitten suhtautuu ylipäätään eurooppalaiseen yhteistyöhön. Puolakin luultavasti 10-20 vuoden viiveellä, niin hyvinkin on menossa tänne nettomaksajasuuntaan Unkari ehkä hieman myöhemmin, mutta joka tapauksessa varsinkin, jos, jos tuota, tämä Balkanin laajentuminen toteutuu. Ja tämä on, tämä on ehkä yksi sellainen mielenkiintoinen, kehityskulku, jossa sitten varmasti maat niin kuin rupeaa eri tavalla arvioimaan näitä unionin hyötyjä, mutta niin kauan kun he on hyvin vahvasti täällä netto puolella, niin tämän tyyppistä niin kuin irrottautumista on, on ehkä on, on niin kuin vaikea nähdä. No mitä unioni voi tehdä, niin tietysti on, on näitä uusia aloitteita, tämän rahan käytön kytkemiseksi oikeusvaltio- kehitykseen ne on totta kai tärkeitä asioita, mutta tietysti paljon on puhetta siitä myös, että et että yksi vaihtoehto olisi perussopimusten avaaminen myös sillä tavalla, että se, se mahdollistaisi komission tai EUn Euroopan neuvoston niin vahvemman puuttumisen tämän tyyppisiin kehityskulkoihin.
0: Puolahan on tähän mennessä ollut suuri saaja, kuitenkin hmm. EU-alueella, niin se herättää toki semmoisen kysymyksen, että mikä järki tässä on? Tai ajatteleeko se, että EU-ta voi sillä lailla venyttää ja se joustaa kyllä, että voidaan niin kuin, pysyä siellä eu mutta omilla ehdoilla? Tuohon pyytäisin kommenttia.
3: Joo, mä, mä, mä kommentoin mielelläni nimenomaan tuohon viimeiseen. Ja... Se liittyy siihen, kun kysyt alun perin, että, että onko EU niin kuin valmis päästämään irti. Minä näkisin tämän asiaa pikemminkin niin päin, että tämä EU-juna niin kuin puksuttelee verdeen niin tosi leveillä raiteilla eteenpäin sellaisella dynamiikalla, jossa, jossa tuota EU, siis tämä, tämä likimystinen EU, ähm, ei halua yhdestäkään jäsenvaltiostaan eroa, Siis mä rohkenisin jopa heittää tämmöset teesemilmaa. Nimenomaan kyllä niin kuin Unkarikin erittäin suurina, suurimpina nettosaajina laskee juurikin tämän varaan erittäin jopa härskisti. Siis vallassa olevat hallitukset, puolueet analysoivat tämän tilanteen näin Ja, ja, ja jopa avoimesti kehtaavat niin kuin kuittailla sitten siitä, että tämä on vain tällaista EU-pelottelua. Ja sitten toisaalta se retoriikka käytetään kotiin päin jäsenvaltiossa äänestäjille. Tietenkin kääntää se täysin toisinpäin niin, että katsokaa nyt, kuinka EU tulee ja syö meidät. Ja meidän päätösvaltamme ja, ja sitten Ja sinne päin unohdetaan niin esittää tämä todellinen analyysi, joka on juuri se, että nämä rahat, Rahat kyllä otetaan ja, ja tuota käytetään, mutta, mutta sitten niin muuten hoidetaan tämä, tämä politiikka ja, ja seuraaviin vaaleihin valmistautuminen siellä kotimaassa sitten juuri niin, kuin, niin kuin parhaaksi nähdään ja, ja siinä harjoituksessa ei sitten build power tarvitse välittää oikeusvaltio periaatteessa yhtään mitään. Et näin minä sen, näin mä sen niin kuin lukisin tämän, tämän tilanteen, mutta viittasin tuossa jo, jo edellisessä puheenvuorossa siihen, että EU EUn keinot, siis unionina, 27 jäsenvaltion yhteenliittymänä, joka on toki hyvin monilla alueilla hyvin pitkälle kehittynyt oikeudellinen ja siis yhteisö, joka on harmonisoinut monia asioitaan, niin sen keinot on kyllä todella, todella vähissä sen suhteen, että ei sellaista julistusta ole olemassa, jolla me ilmoitetaan jäsenvaltiolle, että nyt seis, toi toi diktatuuriksi ryhtyminen tai taikka, taikka siihen suuntaan tai totalitaariseen suuntaan kulkeminen. Et kyllä, voidaan huudella mitä vaan, mutta, äh, mutta tota, mm, se on hirvittävän tärkeää, aivan ensiarvoisen tärkeää, että miten me pystytään puhuttelemaan niitä näissä jäsenvaltioissa olevia suuria, suuria äh, kansanjoukkoja, kansalaisryhmiä, äh, jotka, jotka haluavat. Äh, pitää maansa, kotimaansa demokratiana. Että se, se viestintä ja, ja, ja niiden puheenvuorojen tärkeys niin kaikkein tärkeimmiltä eurooppalaisilta johtajilta, niin se on yksi konkreettinen asia, mitä mä peräänkuulutan. Että niissä pitää olla rohkeampi ja selväsanaisempi ja puhutella suoraan myös näiden jäsenvaltioiden kansalaisia. Ihan, ihan todellakin rohkeasti. Ja tähän, tähän me emme, yksi syy siihen, minkä takia me ollaan tähän tultu, on ollut juuri tämän rohkeuden ja, ja selkasanaisuuden puuttuminen tässä ää, niin Saksan kuin Ranskan johtajien viestimässä ja myöskin muiden.
0: No, voiko sanoa, että EUn integraatio- kehitys ei enää kiinnosta jäsenmaita tai että se on täysin pysähtynyt vai tapahtuuko se sitten jossain muualla se lähentyminen?
2: No ei, ei musta näin voi sanoa, että kyllä... Jos ajatellaan ihan näitä viimeaikaisia tapahtumia, vaikka nyt Puola- ja välillä, niin kyllähän se pikemminkin niin melkein kaikki data tai havainnot, joita meillä on, niin osoittaa, että koko ajan tulee uusia teemoja, jotka kiinnostaa ja, ja, ja tulee ikään kuin uusia vaatimuksia myös EU, EUn suuntaan sille, että mitä, mitä pitäisi tehdä. Ja esimerkiksi turvallisuus nyt on yksi sellainen teema, joka on tosi vahvasti noussut viimeisen kymmenen vuoden aikana ensin. Erilaisten terrori jälkeen paljon halutaan, että puuttuu vahvemmin sisäisen turvallisuuden kysymyksiin, mutta tietysti myös tämä uusi niin ulkoisen toimintaympäristön muutos, Venäjän hyvin arvaamaton toiminta lähialueillaan ja, ja siihen liittyvät huolet, niin on, on saaneet myös, myös monet EU-kansalaista ajattelemaan, että EU pitäisi tehdä enemmän turvallisuuden, turvallisuuden eteen. Ja kyllä, kyllä niitä niin uusia, uusia teemoja... Kyllä tulee, tulee paljon mun nähdäkseni, että tässä mielessä niin kun juna,
3: juna ei ole pysähtynyt.
0: Oletko Petri samaa mieltä?
3: No tästä niin kuin lainsäätäjän parlamentin jäsenen näkökulmasta tämä näyttäytyy ainakin minulle enemmän nyt tällä hetkellä sellaiselta, että, että unioni on, on, on unionina pistänyt melkeinpä kaikki munat yhteen koriin ja, ja, ja tota, tänne tän sisällepäin ja, ja, ja tota, lainsäädäntötyönä se näyttäytyy tietysti näin, koska, koska tämän istuvan komission ä, ei voi sanoa kärkihanke, vaan melkeinpä niin kuin ainoa hanke, joka menee laidasta laitaan, liittyy ilmastopolitiikkaan ja, ja, ja siihen liittyvään lainsäädäntökokonaisuukseen, jotka nyt sitten tulee, tulee niin kuin viemään tämän jäljellä olevan vaalikalle 24 vuoden alkuun ja kevääseen, niin niin aivan täysin. Se on tietysti luonnollista siinä mielessä, että unionina tietysti vaikuttaa eniten siinä, jossa sillä on on kompetenssi ja mandaatti vaikuttaa. Ja ja se se kompetenssi, joka on unionille annettu perusopimuksessa, niin niin sitä se pystyy ehkä selkeämmin ja voimakkaammin käyttämään nimenomaan tämmöisessä juurikin niin ympäristölainsäädännön tyyppisessä päästöjen liittyvissä kysymyksissä ja niin edelleen. Ja, ja niin kuin meidän suomalaisille paljon paljon näyttäytynyt myöskin hiilinielukeskusteluna ja siihen liittyvän lainsäädännön ja päättämisprosesseina ja uusiutuvan energian direktiiveinä ja, ja, ja tällaisina asioina. Ja, ja Tätähän tämä, tämä unionityö niin kuin hyvin pitkälle tällä hetkellä on. Että se on hyvin kaukana itse asiassa tästä Tästä tota, näiden kansalaisyhteiskuntien problemaattisesta kehityksestä, jota me nähdään näissä voimainituissa ja sovaaltiossa.
1: Puhutaan seuraavaksi hieman identiteeteistä yhteisestä arvopohjasta ja tämän päivän haasteista näihin kysymyksiin liittyen. Helsingin sanomien lokakuussa haastattelemaan kirjailija Leonard Feiferin mukaan eurooppalaista identiteettiä pohtiessa. Sen kenties tärkein piirre on kaikkialla läsnä oleva menneisyys. Haastattelussa kirjailija mainitsee, että tämänkaltainen nostalgia kaipuu nykyisyyttä parempaan menneisyyteen on paradoksaalisesti eurooppalaisen identiteetin syvä ydin. Myös tämän päiväisen jaksomme vieraana oleva Timo Miettinen pohdit tässä uusimmassa Eurooppa-kirjassasi sitä, että katsooko Eurooppa liikaa taaksepäin hautausmaillekin kykenemättömänä unohtamaan, niin minkälaisiin hautausmaihinsa Timo tässä viittaa? jos voit tiivistää sen
2: pariin pointtiin. No oikeastaan tämä, tämä ilmaisu tulee yhdestä Jean-Claude Junckerin, eli edellisen komission puheenjohtajan puheesta, jossa, jossa, hän, tota, jossa hän totesi, että ne, jotka haluaa kyseenalaista EUn olemassaoloa niin heidän pitäisi vierailla sotilashautausmailla. Ja mä jäin miettimään, että tämähän on siis totta kai todella hyvä ja, ja tärkeä muistutus sinänsä, että, että kun me katsotaan, EUn historiaa tai Euroopan historiaa vähän laajemmassa perspektiivissä, niin totta kai tämä on jatkuvan sodankäynnin ja konfliktien manner. Ja tämä rauhan aika, joka meillä nyt on ollut 70 vuotta pois lukien ehkä Jugoslavian sodat, niin on Euroopan isossa mittakaavassa hyvin poikkeuksellinen aikakausi. Mutta samalla tietysti se kysymys on se, että, että minkä tyyppistä tulevaisuuden politiikkaa on mahdollista rakentaa tämän tyyppisestä mielenmaisemasta käsin, jossa, jossa meidän niin kuin, ää, jotenkin suurin ää, poliittisen yhteisön oikeutus nojaa niin vahvasti menneisyyden, virheiden välttämiseen. Ja, ja ehkä se yksi kysymys, jota mä siinä niin kuin, tavallaan pyörittelen, on se, että johtuuko tämä tietty, tietynlainen niin teknokraattis-hallinnollinen luonne, joka Euroopalla on, niin johtuuko se tietynlaisista ideologioiden tai poliittisten ideoiden, visioiden, utopioiden pelosta, joka on, joka on tämän Euroopan historian määrittämät. Aina kun me ollaan yritetty tehdä jotain suurta ja, ja, ja muuttaa maailmaa, niin, niin tota se on johtanut erilaisiin katastrofeihin. Ja, ja Tämä on ehkä sellainen niin kuin iso haaste meidän niin kuin poliittiselle mielikuvitukselle, johon mulle ei ole mitään yksiselitteistä vastausta, mutta että joka ainakin minusta Tavoittaa jotain siitä niin kuin eurooppalaisesta poliittisesta mielikuvituksesta ja, ja siitä tilanteesta, jossa me ollaan. Me, me ollaan ää, jotenkin ideoiden ja, ja, ja ideologioiden ää, ohi mentyä aikaa. Mm. No mitäs tähän, Petri, onko
1: sinun mielestä unionilla tällainen Timon mainitsema pelko ajatella isosti?
3: Hyvin, hyvin mielenkiintoinen ähm, ajatus kuvio tai taikka, taikka tota, tapa niin kuin tulkita tätä laajemmin, mutta, mutta, mutta kyllä mä, jos me tarjota jonkun vähän, vähän niin kuin pragmaattisemman vastauksen, saattaa siis hyvinkin kaikki pitää täysin kutinsa ja, ja, ja tota, olla hyvinkin osuva analyysi siitä, että, että tuostakin on kyse unionissa, mutta, mutta sitten ihan toisenlainen näkökulma voisi olla se, että että tässä kuitenkin jossain määrin niin kuin myöskin häntä heruttaa koiraa, tämä vanha politiikkaan liittyvä sanonta. ja tarkoitetaan sitä, että kun unioni on kuitenkin, siis Euro, Eurooppa on hyvin pirstaleinen valtioiden, historioiltaan ja ja, ja kansojen kohtaloiltaan ja ja kieliltään ja ja, ja tavoiltaan ja ja alakulttuuriltaan ja ja niin edelleen ja niin edelleen, niin niin, niin kyllähän meidän täytyy hyväksyä se tosiasia ja se lähtökohta, että tämä on kuitenkin suhteellisen nuori harjoitus, tämä Euroopan unioni, niin niin, Euroopan historiassa, niin niin ei me nyt olla voitu voitu yhtäkkiä tässä evoluutiossa hypätä sellaiselle tasolle, jossa me yhdessä sitten vaan todetaan, että nyt nämä on niitä tärkeitä asioita, jotka meidän täytyy tehdä, ja sitten sit käydetään hiilat ja ryhdytään yhdessä tekemään niitä. Että kun nämä näkemykset tulevat niin tavattoman pirstalaisesta tämmöisestä kentästä, niin, niin, niin se, se, on, se on yksi tekijä, mikä pitää tässä ottaa huomioon. Ja sitten tämä häntä heiluttaa koiraa tarkoittaa sitä, että kun, kun Eurooppa on pirstaleinen, näkemykset sitä kautta väistämättä, Taikka kokemukset ja niistä kumpuavat niin näkemykset niin kuin erilaisia, niin siitä seuraa sitten ehkä tätä, poliittisen johtajuuden, siis jotain niin kuin usein kuvataan poliittisen johtajuuden ää, ää, niin kuin olemattomuudeksi, että missä on se eurooppalainen poliittinen johtajuus, ja sitten aina, aina nostalgisesti muistellaan Koolia ja, ja tota, mutta mutta se on vähän puutteellinen vertaus sen takia voi palata sinne, sinne 80-90-luvulle, tai 80-luvulle ennen kaikkea, koska silloin Eurooppa oli joka tapauksessa historiallisessa käännekohdassa, ja, ja, ja silloin, silloin näille, näille veijäreille tarjoutui niin aivan ainutlaatuinen paikka ja tilaisuus historiassa. Ä, mutta että tämä heikkous tulee varmasti tästä pirstaleisuudesta, ja, ja, ja siitä seuraa myöskin sitten se, että, 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 että kun, kun tulee joku tämmöinen ä, politiikan megatrendi, joka lähtee kasvamaan lumipallotavoin tavoin, niin se vie kyllä myös sitten unionin agendan mennessään. Ja nyt alle viivaan, että ei pidä ymmärtää niin, että minä vähättelisin sinänsä lainkaan tätä ilmastonmuutosta, joka on varmasti meidän ja meitä seuraavien sukupolvien suurin haaste. Mutta Mä nyt yritän puhua tässä niin kuin politiikan analyysiä, ja, ja, ja tämä pitää ymmärtää siis sellaisena. Eli... Eli se, että miten, miten nyt EU menee, menee niin kuin tällä käytännön tasolla, niin, niin kyllä, kyllä minusta tuntuu, että ei tässä niin olla ihan yhtä hukassa sen kanssa, että miten nähdään metsäpuilta ja, ja, ja mitkä on niin kuin ne asiat, joita, joita me kyettäisiin ratkomaan unionina lainsäädännöllä nimenomaan. EU
1: Tuota, tästä menneisyydestä kumpuavan identiteetin tarinaa, kun ajatellaan ja tätä äskeistä keskustelua tästä niin suuresti ajattelemisesta, niin sitä ajatellen, niin Euroopan unioni on tällä hetkellä ennennäkemättömien muutosten ja megatrendien edessä. Yksi näistä toki, niin kuin Petri äsken esiin, on myöskin ilmastonmuutos, äh, jonka on tutkitusti aiheuttavan tai siis todettu aiheuttavan laaja-alaisia yhteiskunnallisia shokkeja, jotka sitten haastavat EU-maiden kykyä pitää kiinni yhteisistä arvoista maailmanmuutoksen keskellä. No, The Ulkopoliittisten vieraskynän oikeistoradikalismin noususta esseen kirjoittanut Riku Löf nosti esiin, että yhteiskunnan rakenteita järjyttävät kriisit mahdollistavat sen kaikkein vankimpien itsestäänselvyyksien kyseenalaistamisen. Ja tässä esseessä Löf peräänkuuluttaa vielä, että kohtaamassamme risteyskohdassa poliittiset kamppailumme ratkaisevat, siirrymmekö kohti autoritäärisempää vai demokraattisempaa yhteiskuntaa. Tähän jakson loppuun muutaman kysymyksen verran siis maalaillaan tulevaisuuden visioita ja molemmat teistä vieraamme saatte tiiviin parin minuutin puheenvuoro. Vastaamme siis seuraavaan kysymykseen ensin. Mitä Euroopan unionin pitäisi tehdä mielestänne enemmän, jotta se ottaisi näkyvämmin johtajuutta eurooppalaisten arvojen ja perusoikeuksien puolustamisessa seuraavan vuosikymmenen aikana? Ja Timo, jos haluat tästä aloittaa.
2: No kyllä mä ajattelen, että se ensimmäinen jotenkin ajatus liittyy siihen, että meidän näkökulma on, on kuitenkin Eurooppa-keskustelussa ollut aika tämmöinen niin kuin Euroopan sisäinen. Ja, ja Suomessakin kun seuraa keskustelua, niin me ollaan aika huolissaan, tai ne asiat, jotka on tässä agendalla, niin liittyy aika vahvasti esimerkiksi unionin sisäisiin tulonsiirtoihin ja tämän tyyppisiin kysymyksiin. Ja musta tuntuu, että me ei aina... Väli, niin huomata sitä isoa geopoliittista muutosta, jonka edessä myös Eurooppa on. Että me, me, me joudutaan niin kuin puolustamaan meidän arvoja, ää, käytäntöjä, normeja, ää, ei ainoastaan sisällä, meidän niin Euroopan talousalueen sisällä, vaan vaan ennen kaikkea suhteessa meidän merkittäviin taloudellisiin kilpailijoihin, jotka ajattelevat monesta asiasta hyvin erityyppisesti kuin me mitä tulee markkinoiden toimintaa, mitä tulee esimerkiksi kuluttajan suojaan tai, tai datasuojaan ja tämän tyyppisiin kysymyksiin. Joten ehkä tämän jollain tavalla tämän niin kuin Euroopan ulkopuolisen todellisuuden huomion ottaminen on varmasti se ensimmäinen kysymys, jota mä ottaisin, ottaisin huomioon. No sitten tietysti ilmastonmuutos, se on, se on kaksi, nostaisin kaksi, kaksi tekijää. Totta kai niin EUn pitää olla ilmasto Lainsäädännössään on kunnianhimoinen ja, ja ehkä erityistä painoarvoa laittaisin vielä tämän niin päästökaupan laajentamisen, josta nyt puhutaan, niin sen lisäksi siihen, että komission omien arvioiden sekä riippumattomien konsulttiyhtiöiden arvioiden mukaan me tarvitaan myös jonkinlainen lisäpanostus julkisiin investointeihin ja, ja se, että mistä tämä, mistä tämä panostus niin vihreän teknologiaan tulee, se on niin kuin täysin, täysin avainkysymys seuraavan ää, kymmenen vuoden aikana, ja se on pakko jostain löytyä. Mutta sitten tietysti niin nämä globaalit mekanismit ilmastopakolaisuuden suhteen, nämä on, on hyvin vaikeita kysymyksiä. Ää, mutta että se askel tietysti, joka pitää ottaa, on se, että jollain tavalla näitä pakolaissopimuksia on jossain vaiheessa uudistettava tavalla, joka, joka sitten ottaa paremmin huomioon myös tämän, tämän tyyppiset ilmiöt, jotka ei, jotka ei liity vaan henkilökohtaiseen vainoon, vaan, vaan tämmöisiin niin laajaalaisiin alaisiin muuttoliikkeisiin, jotka, jotka syntyy ää, sen takia, että jotkut alueet muuttuu täysin elinkelvottomaksi. Niin Tämä on sellainen työ, jossa Euroopan pitää olla ehdottomasti mukana. Ja tässä nyt voisi mennä tietysti yksityiskohtiin, mutta nämä on ehkä ne laajat, laajat tota, kysymykset, joita tässä tulee mieleen.
1: Mm. Mitäs Petri tähän ensimmäiseen Kysymykseen, mitä Euroopan unionin pitäisi tehdä mielestäsi enemmän, jotta se ottaisi näkyvämmin johtajuutta eurooppalaisten arvojen ja perusoikeuksien puolustamisessa?
3: No, jos mä odotan jatkaa samalla linjalla, eli niin että etetään, äh, äh, akateeminen pohdiskelu ehkä enemmän Timolle ja, ja mä sitten roiskasen tästä nyt pari semmoista pari, äh, pari tuota pointtia, jotka, jotka mä näen ihan konkreettisena asioina, joissa, joissa tällä hetkellä pitää kantaa mun mielestä huolta siis juuri tästä kysymyksestä. Äh, Eli EUn äh, johtajuuden äh, puutteesta äh, nyt näiden arvojen, nimenomaan eurooppalaisten arvojen ja perusoikeuksien puolustamisessa. Ja sitten kun sun kysymyksessä on vielä näin lyhyt aikajan, vuosi niin vuosi vuosikymmen, niin, niin, äh, niin a- aika rohkean mielin uskallan äh, tässä nyt nostaa kaksi asiaa esiin. Ensimmäinen on se, että mutta siis tätä unionin huomio ei voi tehdä äh, ilman jäsenvaltioiden halua ja suostumusta, mutta mutta tätä peräänkuuttaa. Eli eli unionin pitäisi pystyä muodostamaan ulko- ja turvallisuuspoliittisesti aivan selkeä yhtenäinen rintama, jossa jäsenvaltioiden pitäisi pystyä pystyä rohkeasti luovuttamaan, ehkä jonkinlaisessa yhteistyössä, mutta niin, että aidosti luovutetaan myös tätä, tätä yhteistä päätösvaltaa unionille, se, ja, ja vain sitä kautta voidaan yhdessä puolustaa näitä arvoja ää, sitten ää, tämmöisissä, mä nyt sanon vähän vanhakantaisesti edelleen geopoliittisissa ää, haasteissa, että, että totta kai nyt päivä sana on hybridi, mutta hybridi on vaan, hybridi, ää, on vain keino, ää, jolla niin toteut sitten ihan perinteisiä ää, geopoliittisia pyrkimyksiä. Ja tämä on yksi sellainen asia, jossa, jossa unioni on, on, on tuota todella heikoilla jäillä tällä hetkellä. Ja jo pelkästään voimassa olevan perussopimuksen pohjalta se voisi, voisi ottaa enemmän ulko- ja turvallisuuspoliittista roolia ja johtajuutta. Esimerkiksi vaikkapa tämmöisissä humanitaarisissa tilanteissa juuri tämä Afganistanin, Kabulin ja koko Afganistanin romahtaminen viikossa. Tuossa loppukesästä oli hyvä esimerkki siitä, kuinka, kuinka tämä tuli ikävällä tavalla esiin, tämä EU-johtajuuden puuta ja EU-johtajuus siis nimenomaan EUn, tarkoittaa EUn yhteistä kykyä tässä asiassa, näissä asioissa. No sitten toinen, tämä on vähän enemmän niin kuin heitän kysymyksen ilmaan, että jos katsotaan tällä hetkellä, että minkälaista, miten erilaista reagointia tämä COVID-koronavirus, pandemia on, on aiheuttanut EU-jäsenvaltiossa, niin, niin, niin siinä olisi kyllä muutaman, vähintään muutaman gradun paikka. Ja ehkä Timo voisi vois tuota pistää liikkeelle muutamia vähän isompiakin tutkimuksia siitä, että, 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 että miten tänä päivänä ihan konkreettisesti niin on mahdollista, että unionin aivan ytimessä keskellä Eurooppaa oleva Itävalta reagoi tavalla, joka joka rupeaa nostamaan, karvoja pystyy jo siis hyvin monissa muissakin kuin, kuin, kuin tässä ää, sekalaisessa seurakunnassa, jotka, jotka vastustavat rokotteen ottamista kuka, kuka mistäkin syystä. Joku uskoo että siinä on piilotettu joku siru ja joku toinen ihan vaan muuten, vaan periaatteessa kolmas epäilee hallituksen salaliittoon ja, ja, ja neljäs sitten ää, taudin iskemistä tai mitä vaan. Mutta kun... Tapa, Itävalta toimii tässä, niin nimenomaan puuttuu jopa niihin eurooppalaisiin arvoihin ja tavalla, joka on nyt tabu. Meinaan, että tämä on täydellinen sekasorta tällä hetkellä tämä tilanne unionin näkökulmasta. ja Unioni on, on valitettavan kädetön tässä tilanteessa, koska jäsenvaltiot on ottanut tämän, tämän tuota, omiin käsiinsä ja ei löydy tällä hetkellä EU-laahaa pahasti perässä tällä koronapolitiikalla. Ja sitten kun se aina saadaan kirjoitettua, kirjoitettua tuota kirjoihin ja kansiin, niin, niin juna on menossa jo seuraavalla pysäkillä, että, että tässä on hyvin erilaisia suhtautumisia EU-sisällä ja, ja nämä liittyy ihan konkreettisesti ja kouren tuntuvasti eurooppalaisiin arvoihin ja perusoikeuksiin. Tässä on pohdittavaa kyllä.
0: Aika kovaa latausta. Sä, Petri tuossa alussa sanoit, että sen EUn... EU tavallaan saisi sitä valtaa ja kosketusta ihmisiin, jos sen tarina lähtisi tavallaan siitä ihmisestä itsestään yksilöistä. Siihen liittyen, niin milleniaalit ja Z-sukupolvi on syntyneet siihen maailmaan, jossa voi liikkua aika vapaasti ja kulttuurit vaikuttaa toisiinsa ja lähentyy toisiaan, eli globalisaatio. Ja myös Eurooppa on auki ja jotenkin mun syve- syleiltävissä. Kuitenkin nyt viimeaikaiset kehitykset on olleet semmoisia, että maailma jollain tavalla kovenee ja esimerkiksi tämä covid-pandemia ja ilmastonmuutoksen aiheuttamat haasteet, muuttoliike muut muuttaa suuresti tätä pelikenttää, johon me ollaan totuttu, että Eurooppa on tyyli meidän takapiha tai etupiha tai kuitenkin meidän omaa aluetta, niin miten te näette, täytyykö meidän hyväksyä, että eurooppalainen identiteetti ja arvo tulee läpikäymään välttämätöntä murrosta tämän kaiken seurauksena ja miten te uskotte tai näette jo tällä hetkellä, että tämmöiset muutokset näkyy eri sukupolvissa ja eri ikäluokissa ja heidän mentaliteetissa konkreettisesti?
2: No, en tiedä, onko tämä kovin konkreettinen vastaus, mutta ainakin kun mä olen joskus kommentoinut tällaisia tutkimuksia, joissa on kysytty nimenomaan nuorison mielikuvia eu niin aika usein siellä minusta tulee tämän tyyppinen ristiriita esiin, että, että nuoret ajattelevat eu hyvinkin positiivisesti, mutta samalla he ovat niin poliittisen osallistumisen suhteen kaikista haluttomampia. Ja tämä on niin kysymys, että no, mitä, tämä, mitä tämä nyt tarkoittaa. Niin yksi vaihtoehto voi olla, tai yksi tulkinta voi olla se, joka, jonka vähän niin kuin kuvasitkin, että nuorille EU ja sen aikaansaannokset näyttää hyvin paljon tämmöisenä niin kuin mahdollistajana tai ikään kuin kuluttamiseen liittyvinä helpotuksina se, että on yhteinen valuutta ja ei tarvitse näyttää passia ja saa tilattua helposti verkkokaupoista. Ja, ja näin edelleen. Mutta se ei ole ehkä sitten vielä riittävä ikään kuin sysäys tuottamassa sitä aitoa poliittista osallistumista, koska politiikkahan on nimenomaan ei pelkästään tämän tyyppisten asioiden mahdollistamista, vaan erilaista ristiriitojen ja erimielisyyksiä hallintaa. Ja, ja, ja se, että pystytäänkö niin eurooppa politiikkaa ja Eurooppa-asioita jotenkin rakentavalla tavalla käsittelemään nimenomaan poliittisina erimielisyyksinä, ei pelkästään niin kuluttaja kuluttajavalintoina, niin se on minusta kyllä, kyllä niin kuin olennainen kysymys eurooppalaisen poliittisen kulttuurin kannalta. No sitten tässä on kysymys identiteetistä, niin ajattelen näin, että ei Euroopassa ole mitään yhtä identiteettiä, vaan on, on niin kuin erityyppisiä identiteettejä, ja nämä identiteetit on aina kytköksissä johonkin tarinaan. Että se tarina, jota välimeren yli kulkeva pakolainen äh, tai pyrkivä pakolainen kertoo Euroopasta, on hyvin erityyppinen kuin mitä brittiläinen kaivostyöläinen tai mitä, mitä suomalainen sairaanhoitaja kertoo EU-sta. Ja tämän tyyppinen niin kuin moninaisuus on, on vaan, vaan jollain tavalla hyväksyttävä. Ja, ja identiteettien ja arvojen suhteen ehkä se olennainen kysymys on se, että miten ne sitten lopulta kääntyy ikään kuin institutionaalisiksi valinnoiksi, että, että mitä mitä oikeastaan vaikka vapauden tai tasa-arvon kaltaiset ideat, mitä ne tarkoittaa sitten konkreettisesti niin poliittisten instituutioiden ja poliittisten valintojen kohdalla. Ja, ja tämä on niin hyvin, hyvin avoin, avoin, avoin kysymys tämän päivän Euroopassa, että mikä, mikä on sellainen poliittinen järjestelmä, joka, joka näitä tavoitteita parhaiten ajaa. Ja siihen ei, ei mitään niin kuin yhtä vastausta ole, ja ehkä voidaan ajatella, että politiikka osittain on. Kamppailuakin myös näiden, näiden asioiden sisällöstä. Mutta että, että Euroopan, ikään kuin jos että Eurooppa on, niin kuin tässä kirjassakin yritän esittää, että se on poliittinen yhteisö, niin, niin kyllä se olennaista on jotenkin se, se niin kuin, ää, tietty niin kuin erimielisyyden ja, ja, ja jonkinlaisen myös, myös vastakkainasettelun hyväksyminen osana tätä, tätä järjestelyä. Et jos me yritetään siivota se, se pois ne erimielisyydet ja keskittyä vaan näihin ikään kuin hyviin asioihin ja markkinoida tätä tarinaa pelkästään aikaansaannusten, tämmöisten niin kuin ristiriidattomien aikaansaannuksien kautta, niin, niin tota, se ei ehkä vielä, vielä omia luomaan sellaista aitoa eurooppalaista poliittista kulttuuria.
0: Entäs Petri, näetkö sä, että eri ikäluokissa olisi erilaista liimaa, joka sitoo tätä EU-yhteisöä yhteen?
3: Mm. Joo, nyt, nyt ollaan asian ytimessä, tuosta on hyvä ehkä ottaa kiinni mitä Timo sanoi herätti, herätti musta ajatuksia, että, että jos, jos pelkästään keskityttäisiin markkinoimaan näitä saavutuksia, niin, niin kyllähän siitä, kyllä se, niin kuin se pelikirja on, se on niin kuin eväkkiä kuitenkin sillä käytetty, että, että mitenkään vähättelemättä saavutuksia, jotka on todella niittavia, ne on ne no on kuitenkin osittain myöskin sillä lailla abstrakteja, että ihmisten on vaikea ottaa niistä sitten juuri siihen, mihin viittasin alussa, että pitäisi saada se tarina, tarina niin lähteen ihmisestä itsestään ja, ja se ei vaan lähde sitten, jos, jos tota me vaan listataan aina vaan uudestaan, että no hei, että, että Euroopassa on ollut rauha, jos meillä on kasvanut jo pari sukupolvea siihen, että meillä on ollut rauha niin, niin noin suuresti ottaen, niin, niin se ei riitä, koska se ei vain kerta kaikkia herätä sellaista, se herätä semmoista sisäistä, sisäistä potkua, joka siihen tarvitaan, että, että huomataan, että, että mitä meillä on tässä, mitä me ollaan saatu aikaa ja mistä meidän olisi hyvä pitää kiinni. No sitten kun tuodaan tähän tämä toinen asia, josta on ihan samaa mieltä Timon kanssa, että, että meidän pitää hyväksyäkin samalla se, että meillä on erilaisia identiteettejä, niin tämä muuttuu vielä vaikeammaksi ja, ja sit, siihen kuitenkin. Antaisin niin kuin aika selkeän vastauksen siihen osaan sun kysymystä, että pitääkö, pitäisikö meidän hyväksyä, kun kysytään, pitäisikö meidän vain hyväksyä, että et, et meidän pitäisi niin ehkä muuttaa näitä, taikka luopua joistakin identiteetistä tai muuttaa arvoja tai muuta. Niin kyllä mä niiden arvojen osalta kuitenkin, että et siitä, niin siitä raamatusta, niistä niin kymmenestä kivestä mä pitäisin kyllä kiinni ja, ja yrittäisin siirtää niitä edelleen. Ja niin millenialalle kuin sitä, kaikista sitä seuraavillekin sukupolville niillekin, jotka ovat vielä syntynyt. Tota, koska sananvapaus, äh, ihmisten perusoikeudet, äh, kokoontumisvapaus ja, 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 ja liikkuminen, ne on niin sellaisia asioita, että, että kyllä, niillä, kyllä niille täytyy pystyä se arvo lataamaan äh, siitä riippumatta, että onko ihminen syntynyt syntynyt tuota 1940 vai 2010. Et et siltä osin pitäisin kyllä, kyllä siitä tarinasta kiinni.
0: Haluatko Tiimo tähän loppuun vielä todeta tähän jotain lisäystä?
2: No ei, ei tähän nyt erityisesti mitään, mitään tota, kyllä olen ihan, ihan samaa mieltä, että, että ehkä näistä on nimenomaan Tämä moninaisuuden ymmärtäminen ja ja, ja tietyllä tavalla tämä ristiriitojen hyväksyminen ja se, että että, että ehkä ehkä kuitenkin jos että mitkä on on sellaisia asioita, jotka ihmisiä liikuttaa, niin eihän ne ole tietysti poliittiset instituutiot, vaan ne on konkreettiset huolet siitä, että saanko terveydenhuoltoa ja onko työpaikkaa ja ja miten pärjään tulevaisuudessa. ja ihmistä aina välttämättä näitä kohdistakkaan sitten aina oikeeseen instituutioon. Ja näin on varmasti myös Euroopan tasolla. Että varmasti meillä tutkijoillakin on paljon vielä tekemistä sen näyttämiseksi, että mitkä on ne mekanismit, joilla sitten esimerkiksi EU-tasolta tuleva säätely vaikuttaa sitten konkreettisesti ihmisten arkeen ja minkä tyyppisiä vaikutuksia erilaisilla EU-tasolla tehtävillä ratkaisuilla on. Ihan, ihan tähän tavallisen, tavallisten, tavallisiin huolenaiheisiin, joita meillä jokaisella on ja, ja, ja tämä maailma on tältä osin kyllä monimutkainen, se täytyy vaan todeta.
0: Niin, Euroopassa on ja EUn sisällä kuitenkin lienee paljon puolustettavaa, mutta myös kehitettävää ja loppujen lopuksi tullaan aina konkreettisten asioiden äärelle ja niihin, niihin muun muassa pääsee vaikuttamaan ja niitä To- omia toiveita ja, ja pelkoja ja konkreettisia kehitysehdotuksia voi myös heittää sinne Euroopan tulevaisuuskonferenssin nettialustalle. Tässä vaiheessa kiittäisin meidän, tai näin lopuksi kiittäisin meidän tämän viimeisen jakson vieraita, eli Euroopan parlamentin jäsen Petri Sarvamaa ja akatemiatutkija Timo Miettinen. Oikein paljon kiitoksia.
3: Kiitos. Kiitos.